0: Hej och varmt välkomna till Radiodoktorn där vi idag ska tala bland annat om idrotts- och träningsskador tillsammans med två ortopeder som jag har med mig här i studion idag. Jan-Magnus Björkenheim och Peter Åström. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Och jag har lite hälsningar från Bra, från Töle sjukhus. Bra, vill vet, vi, men, vi märker nämligen att vintern går mot sitt slut. Egentligen av vintern bara två saker kvar. Hockey-VM ja. och, och Eurovisionen. <laughs> men skadorna har kommit. Motorcyklarna är ute. Vi ja. har Isch. en Cyklisterna har varit ute och, och cyklat på sandiga cykelvägar där de, det trillar.
0: Ja, det blir liksom sladd.
1: Det blir sladd och då får, ja. de, då får de problem med huden, så kallat asfaltexem. Och, och ett antal frakturer. Ja. Men annars hade varit ganska lugnt också hos oss.
0: Just det, Nej, men vi hoppas att det fortsätter så, för patienternas skull. Uh, Peter, du jobbar också som lagläkare för uh, hockeylaget Blues och om jag har förstått det rätt också för Finlands landslag i amerikansk fotboll.
2: Jo, det stämmer. Det stämmer både, ja.
0: Vad gör en lagläkare?
2: Uh, no egentligen allt möjligt att man jobbar ju inte endast som en ortoped utan äh, mer har jag <kör> egentligen i blues för att säsongen är lång räcker tio månader och förstås på sommaren har man ju en hel massa att göra också så att vi gör olika hälsogranskningar åt nya, nya spelare jobbar tillsammans med, med fysioterapeuten i laget, gör upp träningsprogrammet åt, åt äh, spelarna och förstås följa med sen här situationen och vi ska och så värderar vi dem ju också.
0: Just det, så du är där vid vi liksom rinken och, och vid sidan av planen och, och hjälpa till om det händer någonting. Ja,
2: absolut, ja. hemma är jag där på plats.
0: Ja, ja. Hurdana skador är det du ser i, i just sådana här kontaktsporter?
2: Äh, ganska mycket bridningar, knäskador. Övre extremitetskador i, i, i ishockey ganska mycket och förstås hjärnskakningar har ju varit på tapeten nu under sista tiden. Båda, båda grenarna är ju som kontaktsporter är ju ganska hårda mm. och då ser man hjärnskakningar i båda, båda grenarna förstås också. Mm.
0: Hur är det med sådana här proffsidrottare? Har de liksom ro att hålla sig borta från träningarna så länge som de borde för att rehabilitera sig efter olika skador?
2: Ja, ja absolut. Nu, nu är det ju förstås så att i, i vissa fall så är man tvungen att bromsa. Bromsa dem lite men att, men att nu, lyssnar nu lyssnar de bra. Ja.
0: Bra. Hörni, jag ska först här för vi tar in... Vi har fått en hel hög med frågor per e-post vilket är jätteroligt men vi hoppas ju på mer, så för vi kastar oss över de här frågorna som nu har kommit in så, så ska jag säga vad adressen är om ni vill skicka flera frågor till oss. Det är alltså radiodokton.vega och så får ni också jättegärna ringa in hit i studion och då är nummer 0600 112 11 13 och och just nu har vi helt tomt här på linjerna så, så om man vill hinna med så är det här en jättebra tidpunkt att ringa in. För ofta blir det sen grym kö där när sändningen drar sig mot sitt slut. Men jag tänkte att vi skulle börja med en fråga som har väntat här i vår e-postbox. En tid, vänta på, på Janne tror jag. Det handlar om en sjuk axel och det här var något som hände i december 2012 i samband med snöskottning. Så blev den här lyssnarens högra axel och arm väldigt sjuk då. en dag efter det här snöjobbet. och Han fick sen en kortisoninjektion på hälsocentralen som lite lindrade den här mm. verken och, och sen så ordinerades ett röntgenbesök och, och då kunde de konstatera att han har artros i axeln och efter det har han gått både på fysioterapi och massage och akupunktur mellan tre och fem gånger men, men han tycker att, att ingenting riktigt har hjälpt uh, och nu ska vi se vart den fortsatte den här frågan.
1: Han frågar om en när i kläm. Just det, bra du har den också. han frågar att man operera eller något annat? Och för att gå in på det här så, så äh, det här är ju en belastningskada. Ja. Nu känner jag inte exakt hur gammal patienten i fråga är, men säkert fysiskt aktiv eftersom han håller på med snöskottning. Ja. så äh, Axeln blir, blir sjuk om, om man har en artrosen för en sliten led, i detta fall axeln, så finns den här förslitningen också i mjukdelarna. Och i axeln heter det rotator mm. De muskler som kommer från skulderbladet och fäster sig i överhandsbenet, de har en gemensam senplatta. Och den här senplattan degenereras. Det är normalt åldrande. Just det. Och då kan man gott säga att den tål inte påfrestning lika mycket. Och mm. den här artrosen gör att han har svårt att röra det för att kulleden är helt enkelt utnött mm. och då, då blir allt mycket värre än vad det blir. Yeah. Det är att man får lite kortison in, in under, under eller på rotator- så den är helt okej okay för att det minskar den här inflammationen och då min, lindras verken. Mm. Men sen för att, för att Gå vidare så borde man göra en klinisk undersökning utreda att är den här senplattan hel eller inte mm. om den är sönder kan han inte lyfta handen åt sidan han har muskelverk mm. och han har svår verk på natten Ja,
0: han, han sa har så, att han han, inte heller kan lyfta nej, den upp Nej, han, han liksom. kan inte
1: kamma sig om det mm. frågar om kvinnor så kan det inte förna sig och det är till och med att äta eller köta en analhygien eller något liknande mm. och... Det här med ont på natten, det, det är något typiskt för, det här, för, det, för den här åkomman. Och det vad man gör då efter den där kliniska undersökningen, att man tar en vanlig röntgenbild för att se om den är i kläm. Det finns inga egentliga nerver som är i där, mm. det finns det inte. Och man kan börja, eller man börjar alltid med att rehabilitera, man gör upp en plan och då... Och då balanserar man upp vissa muskler. Och de övningarna kallas rockwoodsträningar och den kan man göra själv med gummiband. Men man ska göra det mycket moderat så att det inte blir smärta. Ja. För att och, om man tränar och det tar ont så slutar man. För inte, man är ju inte någon fakir.
0: Inte. Nej, nej, nej.
1: Och, och man måste söka upp ett program som faktiskt hjälper dig. Och om det visar sig att, att en rehabilitering, en aktiv träning efter ett par månader inte leder till till ett bra resultat så har han antagligen en ruptur i den här senplattan. Mm. Och då kan det hända att en operation till och med blir bra. Akupunktur och massage och sådana här passiva så kallad passiv fysioterapi hjälper inte.
0: Nej, nej.
1: Så den här karen, eller den, den, den här människan som ringer, så det är bra att han blir undersökt av en ortoped. Mm. Och, och han borde ju bli det inom en nära framtid. Mm. Så man kan kolla upp den här rehabiliteringen hur det har gjort och om det inte hjälper så kan man gå vidare till exempel med magnetröntgen om man vill eller sen utan och göra en, en, en artroskopisk operation vid, vid behov
0: ja Men så att det finns en hel massa man kan göra för wow. andra. Jag också, att finns det en chans att få ordning på hans axel? Det, och finns, det finns
1: en möjlighet att få ordning på torpe. Men man måste planera det. Mm. I enlighet med hans kliniska symptom och hans subjektiva symptom. De här mm. två ihop. Plus den nativa röntgenbilden. Så kommer man bra vidare.
2: Ja, den här patienten skrev också äh, om lillfinger och ringfingre. Mm. Symptom äh, mm. som kom med dit. Att det var en pirrande känsla i ringfingret och, och lillfingret så det har högst troligen inte att göra med axeln utan det, det låter som det skulle kunna faktiskt vara en, en nerv som är i, kläm. i I dessa fall så skulle det vara då ulnarnerven armbågsnerven äh, som är i kläm vid, vid armbågsregionen då i så fall och det, det, det skulle förklara hans symptom och det är något, något sånt som man skulle också kunna värdera då. Men
1: oftast brukar det här Pirrande känslor och domningen och öv mm. hela överväxtigheten blir bättre när man balanserar upp axelmusklerna. Just det. Ja. går hand i hand.
0: Ja, så roten finns kanske högre upp till. Jag högre. skulle tro
1: det och han har en, mm. en bra chans att bli bra.
0: Ja, bra. Vi hoppas att, att han blir det också. Det är ju en tid sedan det var snöskottningstider så <laughs> hoppas att han inte måste lida av det så länge. Eh, jag ska upprepa här äh, numret i Radiodoktorn där vi idag alltså har ortopederna Jan-Magnus Björkenheim och Peter Åström med oss. Numret hit är alltså 0611 12 13, Om ni vill ringa in och e-postadressen är radiodoktorn.vega snabela äh, Och så tänkte jag att vi skulle kunna ta en sån här en fråga om hur man borde rehabilitera sitt knä efter en sån knäoperation i samband med en äh, skidolycka. Äh, det här är alltså en 30-årig man som äh, råkade ut för en skidolycka där han åkte med väldigt hård fart och, och skidan inte låtsas så att knä vreds. Äh, och det opererades efter ett par veckor när han hade kommit tillbaka till Finland. Han hade då tydligen spruckit tjänben och korsband som lossnade från sin plats men inte gick av. Uh, och nu så säger han då att efter ett års ganska intensiv rehabilitering så känner han fortfarande att, att det här knäet är lite styvt när han har suttit länge. Och så får han det inte riktigt så utsträckt som han skulle vilja. Att till exempel om han sitter på golvet och, och har liksom helarna nere och försöker med muskelstyrka lyfta upp det. Så då, då går det liksom inte lika bra med det här sjuka benet. Uh, och så undrar han att kan han ännu vänta sig någon förändring till det bättre med ytterligare rehabilitering och, och träning och stretchning och, och så och vad borde han i så fall göra?
2: No ja, ja det är faktiskt en fråga om en ganska sån här typisk skada dock av, av allvarligare sidan i slalom att man lätt vrider knäna knäna där och, och nu enligt texten så tycks det då faktiskt vara om en fraktur, fråga om en fraktur i, i övre delen av skenbenet och, och i och med det så har han fått äh, nedre fästet av främre konstbandet också loss så det har varit en, sådär, en eventuellt en lite splittrad frakturfråga om, om där och, och, och den, har, <coughs> den har blivit opererad, opererad och som efter sån här operation så är ju rehabiliteringstiden nog faktiskt ganska lång, man är tvungen att och belasta mindre på benet, gå med tryck och använda benet mindre. Så det är ju självklart att, att muskelkrafterna minskar efter operationen. Och, då. och sen när man så småningom får börja belasta mer och använda knä eller benet mer så har man en ganska, ett ganska stort jobb att, att, att jobba upp muskelkraften tillbaka. Och i och med mm. det så, så är ett år är ju en ganska kort tid egentligen sen slutligen efter en sån här olycka. Och där skulle jag säga att han, har nog, han kan nog förvänta sig att, att, att knäet blir nog bättre än.
0: Just det. Hur länge efter en sån här skada kan man vänta sig att, att det blir bättre? Går det att säga?
2: Nej, det är svårt att säga. Det är individuellt. Men, att, men att, i det här fallet så har han högst troligen då jobbat mycket med knäet. Och, och troligen enligt fysioterapeutens... Order och, och, och fysioterapeuterna har troligen gjort upp en plan åt honom att hur han, hur han bör rehabilitera det men att eh, högst troligen så har han inte kommit nu upp till samma nivå som han var innan skadan mm. nu,
1: nu tar det tid ja. och att få igång kvadricepsmuskeln den fyrbenta så tar upp ett och ett halvt år lätt mm. Just det. så han ska fortsätta men sen måste vi komma ihåg vilket, vilket vi inte vet att om den här frakturen var, gick in i leden eller mm. är det utan slet,
0: det, det, vet det, vi det står inte här nej det
1: vet vi inte men vi, vi hoppas att det är det för att om den är slät så har han en bra möjlighet att bli helt okej okay. mm. trots att han har höga förväntningar på sig själv men, men om den ledytan är, är sönder så då blir det ju en, en, en posttraumatisk artros som som nog ger åt honom ett styvare
0: Just det.
2: det är mycket möjligt att det har gått ändå fram till, till knäleden eftersom, som korsbandsfäste har lossat enligt mm. texten också i så
0: Vad innebär det om, om det är en artros där på leden? Den är no, det, förstelnad. Det,
2: det, in, det innebär
1: att, att, att knäets rörelseomfång lite minskar man kan inte riktigt sträcka ut det blir en graders deficit men man märker inte så mycket på det mm. men om man då har mycket höga anspråk på sig själv så, så då, kommer det ju, då kommer det starkare fram mm. och så finns det lite verk och då är det viktigt att man håller knäet igång och har starka omkringliggande muskler mm. Mm. då kan han hålla det i sjack det ja. ska han göra, men hälsningar till den här mannen är det att tålamod, tålamod och tålamod.
0: <laughs> ja, du sa när det här om att ha höga krav på sig själv och höga förväntningar. Händer det ofta med folk som just är väldigt aktiva motionärer så att säga och rör på sig mycket och vill verkligen komma tillbaka till samma prestanda som de någon gång har nått att de helt enkelt i den här rehabiliteringsfasen anstränga sig för mycket. De det är ganska man vanligt
1: att man vill komma för fort tillbaka. Mm. Det, är, det är mycket vanligt. Och man ska visa att nu, nu kommer jag. Och då, och då, då, då går man något som, som man på finska säger ylikunto Man blir övertränad och det tar runt Och då blir det bakslag. Och en rehabilitering är lite av en bergadalbana alltid. Och då krävs mm. det här tålamodet. Och då mäter man också hoppas mycket... Uh, snar den här patienten här att ta orkar. Mm, mm. och det, jag tror att det här är någonting som du på, på, på ishockey och amerikansk fotbollssida får ibland lite lite liksom säga dem att ta det lugnt emellanåt.
2: Absolut, ja, för att det är ju en fråga om deras yrke och, ja. och det är ju så att att de, har, de vill ju rehabilitera sig och komma tillbaka till rinken så fort som möjligt men som jag sa tidigare att man är viss tunga och bromsa lite mm. men det är helt samma sak med den här frakturen att, att benen läggs med en viss med en viss och det kan man inte egentligen göra någonting åt. Mm. Så då i början så kräver det bara det att man har tålamod. Och sen, mm. när, det kommer, sen när det är dags för rehabilitering så då kör, man, då kör man fram med det.
0: Just det. Jag har också hört visa sådana knäskador om, om ett sådant fall där det, det var också en sån här väldigt, väldigt aktiv motionär som... som träna liksom upp den här muskeln kring knä och låren just och benen väldigt bra, men sen på något sätt så, så ledde det till att andra musklar blev lite för lite tränade i relation till det, till exempel i höften och det orsakade sedan ganska mycket problem.
1: Men det här är ett exempel på en rehabilitering som är dåligt planlagd, mm. dåligt planerad utan det är helheten, det är en kedja man går igenom, en rörelsekedja som börjar från ländryggen bäcken, höftleden knäleden och mm. också fristen mm. Så alla det här måste komma med.
0: Precis, så det lönar sig att lyssna på vad fysioterapeuten och läkarna säger.
1: Jag tror att det är värt att lyssna.
0: Ja, <laughs> ja. Nej, det är ju synd om man försöker göra allt rätt då, och sen för att man är övergivrig så, ja. så Men Det är också en bra
1: sak att man försöker. För då, och om man inte försöker så blir det inte något.
0: Ja, ja. No, sen skulle vi kunna ta en uh, fråga här uh, som handlar om en armbåge. Uh, det var en lyssnare som hade uh, skickat in också sitt röntgenutlåtande. Uh, han är 65 år och han skadade sin högra. Armbåge för ett år sedan i samband med att han lyfte en resväska ur bilen och, och han sa att han samtidigt liksom lyfte och vred armen uh, och han har varit på fysioterapi och hos läkaren på ultraljordsundersökning och också på magnetundersökning nu uh, här för ett par månader sedan. Och då har han skickat oss äh, på finska sitt, sitt äh, röntgenutlåtande ja. och han ska gärna vilja få det översattet lite förståelse. För det första så
1: måste jag säga att om man lyfter en resväska ur bakluckan på bilen eller bagageluckan på bilen så kan man fråga sig, är det faktiskt fråga om ett olycksfall? Mm. Men, men han säger också att han har skadat sin armbåge för 38 år sedan i samband med ett fall. Och då blir han opererad på ett sjukhus och då betyder det att han har haft en fraktur någonstans där. Mm. Och, den här, och sen vidare så har han utvecklat en artros, alltså en mm. förslitning efter den här frakturen efter 38 år som sen blev akut sjuk i samband med det här resväskans lyftande och han har gått i en det till en vanlig röntgen och du har skrivit på finska och vår vän från Österbotten önskar att vi skulle berätta det på en redlig svenska vad som står här. Och det som står där är det att han har en artrotisk armbåge ja. där ledspalten är kraftigt nedsatt är smal mm -hmm. och det betyder också att hans broskytor är utslitna. Han har, han har det mitt kvar med er. Hans över att hans radiusben är deformerad, den är felställd mm. och det fattas hans anatomi är annorlunda och, och han har lite äh, osteofyter vilket gör att, att han inte kan röra sin armbåge de här osteofyterna är, är broskbildningar som, som naturen ger dit och försöka läka med det. Mm. så han har en långtgående artros förslitning i leden och han har också ett, ett, en, en, ett löst bråskfragment och jag tror att på det här sjukhuset planerade att göra en artroskopi för att ta bort det här lösta fragmentet som, som är som en sand i en kvarn. Just det. Och det, kan, det kan vara bra men det är inte alls så lätt att få ut det ur en artrotisk led så att man ska vara lite försiktig vad man ja. gör. Ja. Men det här är ett problem som, som kommer att leda att han kommer att ha en, en, en stel armbåge. Och, och då är det bättre att man har en stuvhet innan man sträcker ut på den än man har stuv i armbågen när man böjer på det. För om man böjer på det och det är stuvd så man kan inte raka sig, man har svårt att äta.
2: Yeah.
1: Och, 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 och då får man problem. Det här det.
2: är faktiskt som, som du sa att, att, att grundorsaken är nog ledslitage och, och den ja, där ja, lösbiten det. inne i leden trots att man skulle operera bort den vart ska pizza kommer någon extra organit att lösa problemen? Nej.
0: Just det. Så här är det att den här gamla skadan och, och spökar och
2: det här är en
1: naturlig
0: och.
2: utveckling av den gamla skadan.
1: Och han betalar priset på det då då att den är att den är, att den är öm och den är stel du fattar?
0: Just det. Bra, men då fick han på klar och redi svenska lite förtydligande i vad den här röntgenbilden har visat att det fanns där i, i armbågen. Nu ska vi se om vi har en lyssnare med oss på tråden. Hallå, hallå. Hallå. Hej, välkommen med till radiodoktorn. Du är i sändning nu. Va, vad har du för fråga till våra ortopeder? Hej,
3: det där... Det om frusen axel, och, och det är redan min andra frusen axel. och Den har varit så länge så jag börjar tappa humör så därför skulle jag gärna vilja fråga om, om vad jag skulle kunna göra eller vad jag borde göra i, i det här skedet. Mm. Ja, just det. Äh,
2: äh, du vad heter Du sa att du har haft tidigare en frusen axel. Jag hade
3: tidigare den, den högra och nu har jag tyvärr tiden är det nu 0,02 procenten som får på båda sidor. Så ja. nu har jag den vänstra.
2: Just det. Hur länge har du haft den nu i din vänstra? Oxal?
3: Den här vänstra så började jag vara sjuk så där förra sommaren så tänkte jag att okej att på semester när jag gör andra saker än sitta vid datorn så blir den bra men det gjorde det inte. I oktober började jag själv misstänka att kanske det är en frusen axel och sen var jag hos läkaren några gånger som sen eh, remitterade mig till en annan läkare som, som det där för att jag skulle få akupunktur. Jaha. Men den här läkaren sa att, att den är en frusen axel och, och, och det där akupunktur hjälper inte för att det är för djupt in. Att det var då i november, december som jag fick diagnos på den.
4: Det. Och
3: sen före julen så har det blivit så sjuk att det har svårt att sova. Så jag har sovit liksom på sån här bröna typ eller någonting som jag fick av läkaren. Men det måste bytas ut till, till, till den där... Panadol, ja. eftersom jag har haft blödningar i ögon. Ja, i, i grunden har jag diabetes
2: sedan ja Nu är det ju så att, att frusen axel, egentligen så kan man dela på den där uh, i tre till tre olika faser. Ja. Och första fasen är ju då den där försämringsfasen som ofta orsakar det att, att rörelserna blir sämre. Och då har man ofta verk under nätterna. Mm. Så som du nu högst troligen har nu för tillfället också. Ja. Och, och då när det börjar förbättra sig kommer man till en platåfas. Och efter det så börjar det förbättra sig. Och ofta räcker, hela den här grejen räcker upp till ett och ett halvt år.
3: nu liksom tror jag eller påstår jag att jag har haft den här värsta färgen. Att om jag räknar från före jul. Ja. Så du hade nog gått fem månader. Mm. Men saken är den att jag börjar tappa humör.
1: Du ska mm. inte tappa humör. Det, 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 det påfrestar mycket och det tär mycket. Och den här diabetes som du också nämnde, det är gemensam orsak. Varför du hör till den här minoriteten så får du det på bägge sidor.
3: Mm, ja, jag vet Och,
1: det. Mm. Man vet från, från många studier att, att en passiv fysioterapi, som, som till exempel akupunktur, inte hjälper. Och det, det är bra att den här människan var, var ärlig mot dig. Men däremot så att tänja ut försiktigt, hålla på att röra armen så mycket det går, fast under horisontalplanen. Så det, det brukar hjälpa. Det brukar hjälpa att det inte blir så mycket sammanväxningar. Men vi vet mm. ju inte den direkta orsaken till en frusens kuldra. Varför ledkapseln skrumpnar till helt och hållet. Och plötsligt lossar det. Mm. Och när det lossar så då, då ger också smärtan vika, det som Peter Åström sa så det, det, det brukar ta upp till ett och ett halvt till två år till och med i värsta fall. Och om det så att det, att det inte under den tiden ger med sig... Så då kan man kluva kapseln artoskopiskt för att, för att få mer volym in i axelleden och på så sätt överbygga den här skrumpna ledkapseln. Så att mitt råd till det är det att du fortsätter med den här fysioterapin, med att stretcha, med att, med att tänja ut på det, rör på axeln i den mån man kan utan att det tar jätteont och ha tålamod det tar en tid, om det har gått nu sedan jul så fem månader, så kan du räkna med att till nästa fyra månader, jul, fyra månader ja. så kan du tyvärr räkna med att den här sommaren blir tråkig mm -hmm. men på hösten börjar det lätta och till julen borde det bara borta.
2: Och egentligen sedan när, när nattsmärtan börjar ge efter så då, då tar Axeln lättare eller bättre mm. emot fysioterapin och, och träningen. Ja, jag har de... förstått. Men jag
3: skulle vilja fråga en sån sak. Jag har två historier om, om det här att folk har tydligen rivit upp den. Och, och min, min liksom högra axel manipulerades eftersom den var feldiagnostiserad och jag skickades till sjukhuset för operation för att det, hon sa att det är trångt här mm. uppe i axeln. Mm. Mm. Men, men det där, <laughs> den här Ja, eh, ortopeden var helt upphetsad. Att den är feldiagnostiserad, den är feldiagnostiserad. <laughs> att
1: riva upp någonting, det kan vara ja, lite no, farligt också. Ja, så han också.
3: manipulerar ju också. Ja, det,
1: det, det heter en narkosmanipulation. Ja,
3: men men det där, jag har hört om... Alltså, en, arb en arbetskamrat sa att hennes man hade med våld spelat tennis och ja, han blev också ja. trött. Och en annan, annan här, eh, kollega så att, det där, att hon kände till en, en dam som så. hade gått i, i det där, hugga ved med sin man mm. och hade haft frusen axel och kom tillbaka utan frusen. Ja. Så det, det som jag liksom nu funderar jättemycket på, att varför säger sig att man ska vara så försiktig så att det inte ska göra ont när man jumpar. Och sen å andra sidan de här historierna. Och det beror på att...
1: helt på i vilken fas den här personen, den här sjukdomen är. Om Aha. den är i den fasen att den är i plateåfas och börjar lätta så kan man få spela bongotrummor och, och det blir bättre. <skratt> och då tror du de att det är de här bongotrumspelarna som gör att okay. det blir bra. Mm. Så att det finns inget logiskt samband mellan de här. Aha. Och med att hugga ved i allmänhet så kan man inte bota en frusenskuldra. Men om man har tur och att den, den liksom har gett med sig så då, då löser den upp sig ofta mycket fort. Ja, och, ja. och det här är ofta sanningen bakom det här mirakulösa
3: förbättringarna.
2: Ja, och förvärringsfasen är faktiskt så att det är den där första fasen och då, då kan man inte egentligen Nej. rehabilitera. Man kan ingenting Nej, det är inte hemskt mycket man kan göra idag. Om man
1: gör en narkosmanipulation för tidigt så förvärras tillståndet.
3: Jaha, just ja. Men mm. jag visste igen, den hade nu pågått över ett halv, jag ju över ett halvårigt kö efter det att, att läkarna hade skickar mig det där mm. innan jag kom in. Eftersom man trodde att det kräver så tronsavstid så fick jag vänta så mm. länge.
1: Just so, just so. Och
3: det var kanske bra då.
1: Det var bra nog tror jag också. Men, ja. men försök ha tålamod och stretcha ut på det så mycket det går. Det är ingen mm. vits att man överskrider en, 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 en verkgräns. För då går det som för Tove Jansson på natten. Att, eller att verken blir alltid mycket värre på natten. Mm. Mm. Och det, det är inte, det är ja. inte meningen inte. Mm. Och, då, och då orkar man helt enkelt inte. Ja, no. för, det är
3: bara så symp det är Sympatin båda är, på,
1: är på din sida och det har att göra med mm. din diabetes.
3: Jo, jag vet att det är det. Men det var 10% av diabetikerna som får på båda sidor. Så det betyder att det är 0,2%. procent no, det är 0, lite
1: mer, men det är det, 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 det siffrakombinationer och det. Jag tror att ingen ja, blir ja. Nö, glad att veta. Mm. Det men, hek, är. men det, det, är.
3: det där drag, att man, att sitter i drag, mm. kan det förvärra eller försvåra eller förlänga? Eller I allmänhet
1: så, så kan det förvärra i och med att dina omkringliggande muskler går i spasm. De, ja. de, de blir hårda, men själva den frusna skulran har nog ingen skillnad om du är ja. drag eller inte, men du är omkringliggande muskler också. No, jag, Man rekommenderar att inte vara i drag.
3: Ja. ja, hela nacken och åt ihop. Precis, så. för att
1: du håller dig i en sån här krampaktig mm. ställning och därför är det bra att, att, att försöka jumpa upp de muskler som inte tillhör axeln mer.
0: Okej,
1: okay, ja. Yep. No, Japp. Ja.
0: Tack, i alla fall.
1: Och lycka till. Ja, tack för
0: samtalet och lycka till. Ja, tack. tack, hej hej. hej. Mm. Det här är alltså radiodoktorn där vi idag talar om bland annat tränings- och idrottsskador tillsammans med ortopederna Jan Magnus Björkenheim och Peter Åström. Jag insåg just att jag kanske har glömt att säga mitt eget namn, jag är Kira Schröder och det är ju Jessica Eden som brukar sitta här, hon är tillbaka i juni. Men vi kör vidare, vi tar förstås fortfarande gärna emot flera frågor, då kan ni antingen ringa in hit till studion och då är det först Siri som tar emot era samtal och sen slussas de in här till oss och numret är 0611 12 13. Och så kan ni också skicka e-post på adressen radiodoktorn.vegasnabela.yle.fi. Och e-post äh, har äh, den nästa frågeställaren skickat till oss. Äh, <coughs> den här frågan handlar om smärta i benet. Äh, vid joggning. Det är en äh, 28-årig kvinna som började jogga för ungefär ett år sedan och då så hade hon lite smärtor i främre smalben men inget farligt och sen hade hon en ungefär en månad lång paus i november på grund av, av flera på varandra följande förkylningar och när hon sen då började springa igen efter den här pausen så fick hon riktigt ordentliga smärtor i smalbenen värre än vad det hade varit tidigare. Och så började det också göra ont vid annan sorts träningen än bara vid den här joggningen, speciellt då i sådana former där det fanns mycket hopp. Och ibland så får hon också ont i hela nedre benet, speciellt på kvällarna. Och det har tagits röntgen på det här benet men det visar inte något fel. Och nu undrar hon vad det kan vara.
2: Nå no ja, det, det är ju självklart att det har att göra med, med hennes belastning, alltså hoppande och joggande. Mm. Och det är då frågan så han belastningsskada högst troligen. Röntgenbilden är tagen, man har inte sett några frakturer eller dess vidare annat där heller. Det betyder ju inte förstås att det inte skulle kunna finnas någonting i benstrukturen, och dock... Mm. då är det då förstås är ju en stressfraktur är möjlig men, men relativt osannolik vid det här laget, men att en överbelastningsskada och högst troligen är det då fråga om sådana här eh, vilket betyder då ökad tryck i muskelkompartementet egentligen då mm. som förvärras då av kraftig belastning och speciellt hopp
0: det är väl det här som på finska kallas spännyggat ibland
2: ja, mm, ja det, det är egentligen det. Ja.
0: Ja. Vad va kan hon göra då om hon vill, skulle vilja fortsätta med de här motionsformerna?
2: No, förstås är det viktigt att hon ökar på belastningen motligt Och minskar då på, på de belastningarna som orsakar. Som om hon märker att det är speciellt hoppande och sådant som orsakar smärtan. Så då, då måste man minska på det. Mm. på det. Och förstås en ordentlig tänning efter träningarna. Hör ju till saken.
0: Ja.
1: Och det är ofta det som vi glömmer bort. Att stretcha är ganska slött ibland.
0: <laughs> ja, man tycker att man har gjort sitt. Ja, precis, när man har varit just ute just
1: det, Ja, precis. Men, men det är vanligt. Och det pekar på en överbelastning. Och det, det, det betyder ju att trycka in i muskellågen. Muskelfacke. Ökar blodcirkulationstryck Och det blir då en liten sån här. Syrebrist där. Musklarna mm. krampar och. Och då ökar trycket i den här låsen ytterligare och finns en massa nerv som registrerar verk och då, och då har mm. man det äckligt.
0: Så att man ska då liksom öka på belastningen tillräckligt sakta och stretcha?
2: Egentligen, ja, ja. ja. Det kan ju vara förstås, eftersom hon hade en paus här på en månad och fortsatt då efter den här månaden mm. så kan det vara att hon har fortsatt förstås på samma nivå som hon, hon slutar med en månad tidigare och då, då kan det vara att det har varit kanske lite för hög belastning då. Mm.
1: Och sen vet vi inte heller om hon börjar träna vid 28 års ålder, hur mycket hon har rört på sig före det.
4: Just
0: det
1: Där kan finnas ett samband också att, 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 att bli lite för ivrig.
0: Just det. Okay.
1: Och det är vanligt, men det går ja. över. Det går de över, ja.
0: Och sen ja. kan man öka belastningen.
1: Sen kan man Absolut. öka det successivt mm. när, 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 när också det här muskelfacke och, 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 och musklerna i det här facke, de vänjer sig vid det. Så att också blodcirkulationen anpassar sig och muskelmetabolin anpassar sig. Mm. Så de går hon bättre. Just här ska
2: det. jag ändå ta upp den där äh, stressfrakturen eller marschfrakturen som också är en grej som kan orsaka sådana här, trots att det är högst roligen vid hennes, hennes fall är det inte fråga om det, men att, mm. men att ifall man inte har idrott alla belastat benbyggnaden mycket och börjar plötsligt till exempel jogga jogga längre sträckor så hinner inte benstrukturen med i den ökade belastningen och det kan leda till att benstrukturen är tvungen att ge efter och då, då, då talar man om sådana här marsfrakturer eller belastningsfraktur stressfraktur och det syns alltid faktiskt inte då i, i, i röntgen, normalröntgen, men det kan synas i magnetröntgen. Och behandlingen är ju förstås det att man minskar på belastningen och, och det brukar läka sig. Bra.
0: Jo, vi hade faktiskt en fråga av en orolig mamma till en 14-årig son som spelar fotboll och, och fick en stressfaktura i ryggen och sen hade ett halvtårspaus i det här fotbollsspelande och började spela igen nu i mars <coughs> utan att den här frakturan tydligen hade läkt och efter en månad så ska han då ha fått en stressfaktura i båda fötterna och då sjukled ifrån fotbollen igen efter det. Och, och han hade fått äh, en rekommendation att röra på sig men hon undrar att hur mycket äh, kan han göra det liksom, tryckt, och, och hur kan de här frakturerna leka och, och hur farligt är det?
1: Man kan säga att den här pojken knappast blir någon ny Leonel Messi och man, man ser det ofta unga människor som börjar träna till exempel gymnasiet för för ofta ryggverk men också ishockeyspelare ha, och får mm. det och det är taggutskottet i, i, i ländryggarna som, där musklerna fäster sig de river för mycket uh, de är inte skapta riktigt för sådana här och då måste man börja det mycket långsamt och sakta sakta öka på det där och det kan hända mm. att man inte, inte riktigt hinner med att förväntningarna är igen för stora mm. det kan också vara att de här människorna växer just mycket då, mm. och, då, och, då och då är det ännu liksom lättare att få de här marsfrakturerna en annan typ är ju det är ju då unga pojkar som, som, som börjar se militärtjänstgöring och inte träna för det ja. så sen så får de de börjar halta ofta är det lårbäns halsen som, som, som det där. man märker på det där ja. men om man får på olika ställen så, här, så måste man nog fundera, är det lönt att fortsätta med den slags eh, idrottsverksamhet jag sysslar med eller finns det något annat jag kan göra
2: Mm. Mm. Och den här pojken nu så han är nog faktiskt i en sån här typisk ålder ja. till sån här stressfraktur i, i, i ryggkotan. Och det är då högst förtroligen frågan om, om ländkotan på mm. nedre delen av ländryggraden Och då har den kött förstås helt, helt rätt med att, med, med att minska på belastningen. Och äh, när man funderar på de där övriga äh, stressfrakturerna så han får han då belasta den en enligt smärta. Det är då smärtan som berättar om... Det är som en feedbackmekanism som berättar mm. att hur mycket om man belastar för mycket eller, eller om kroppen tål. Mm.
0: Och då ska han liksom inte gå försöka tänka att han är tuff och, och liksom vinnare över den här smärtan på något sätt utan...
2: Nej, det skulle jag inte göra. Det, det lönar sig nog att lyssna på kroppen och vara ärlig.
0: ja Ja, ja. Nå, om vi talar, det är en helt annan smärta om man talar om träningsverk. Uh, hur är det om man, om man tänker på, på träning? Är, är det liksom så att, att om man vill få resultat och så, där, så, så ska det kännas liksom nästa dag och, och en par dagar efter i musklerna?
2: No, den muskelverken det är frågan som, här, som man kallar för DOMS, delayed onset muscle soreness som kommer då en till två dagar efter, efter en hård, hård prestation. Då, då, då det talar då om det att... att muskeln har fått små mikrorivningar, små skador i sig under den där träningen. Mm. och då, då leder det till en sån här inflammationsreaktion som orsakar sån här muskelsmärta. Men äh, alla som har börjat idrata känner nog till den smärtan mm. helt säkert. Mm. Och det, är inte no, det är inte något att vara orolig över, det går, det går om. Något.
1: Men så är det lätt också att vara efterklok att när man börjar träna upp sin, sin muskelstyrka och sin fysiska kapacitet så bör man vara ärlig mot sig själv och medge från vilken nivå jag börjar. Mm. Och så börjar man successivt sakta gå upp och då njuter man också Man mm. det. Men mm. hela tiden går kring verk efter och du slutar med
0: det. Yeah. Sen har vi också, vi talar om de här motionärerna med höga ambitioner och så här, jag vet att jag har ibland själv, om man har blivit lite van vid att ha träningsverk alltid, om man har börjat just från en lägre nivå så kan det kännas sådär som att man inte har gjort det sen om man plötsligt det. är, ju, det är ju har
1: antalet det. upprepningar som räknas. Det, är ju,
2: och det, det där är ju det att det, det går ju om sen om man mm. tränar regelbundet ja. så har man inte egentligen liknande muskelsmärta sen. Mera utan trots att man blir lika trött av den där träningen så har man inte mer mera sådana muskelsmärter. Så då vänjer, sig, då vänjer sig musklerna till det.
0: Mm. Bra, det om träningsverk. Vi ska se om vi har ett samtal på linjen. Välkommen till radiodoktorn.
4: Jo, ja. ja, det här är Monica hej. Hej, hej. Mm. Jag ringer om min mammas vägnar ja. som har en gammal skada i sitt knä och, och nu är då brosken helt utslitet. Och det har ju varit tal i tidningar och annat om att det skulle finnas någon typ av extrakt som man kan spruta in för att ersätta det här brosken. Ja. Stämmer
1: Nej det stämmer tyvärr inte. Det, 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 där. det finns på marknaden ett antal olika extrakt som, som, som har funnits. Jag tror de första kom upp på 30-talet i Tyskland i samma med olika bad in, badinrättningar. Det är det slags smörjemedel. Och man talar om sådana hyaluronsyror. och, jo, och, och jo. Därför man har man sedan gått vidare. Men man har inte kunnat påvisa i, i, i jämförande studier att det här skulle ha en, 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 en större effekt på det sättet att de, de kan inte kan få brosken att att, att växa på nytt, det är omöjligt.
4: Nej, nej, men men, men glidytan men,
1: men glid inne i ett knä till exempel kan tillfälligt bli bättre.
4: Mm. Just och,
1: och, no. det här, och det här används till det här för att minska den subjektiva verken. Och så länge jo. de gör det så är det okej. Okay. Men man ska inte gå fram och säga att, 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 att de ersätter ett utslitet.
4: Okay. musk. Men eh, problemet är ju just det att det här knäet som då eh, är måste faktiskt helt och hållet borta. Eh, eh, så det tar ju ont varje gång hon tar ett steg. Precis. Och, och, och nu är det då fråga om en, om en mycket, mycket pigg åldring som klipper gräsmattor och bor i egna hälshus trots att hon ränner 90. Uh, uh, och så att det här knäet är ju nog uh, det som fäller henne helt
1: absolut enkelt. ja det, det jag hörde er säga åldern 90 så fast er mamma är hur pig som helst då, så, så hon har en benstomme som, som nog har ha, ha slitits också om man tänker på att, vad kan man göra åt det här knäet för att er mamma ja. skulle må bättre så man ja. har då en möjlighet att tänka sig att hon skulle hon skulle fortsätta med en lätt muskelstärkande eller bevarande eh, träning att hon är fysiskt, ja, är fysiskt aktiv hon tar ja. till käpp nu och då ja. för att balansera upp sitt sjuka knä men däremot ja. vi, att vi 90 års ålder börja sätta in proteser är Nej, och oftast, det är det, det, och inte det är omöjligt, det är omöjligt men det, men det, det, nu? Ja. det är det är inte alltid så lätt. Att, och resultatet kan bli mycket dåligt. Och det, det, det kan tillstöta många komplikationer ja. som gör att, att, att det allt tar slut. Nej. Så att, det är sånt, det sånt för
4: som vi närmast har tänkt på, någon typ av glidmedel. Jag, ja, jag tror att om man är
1: 90 år och är fysiskt aktiv och tar sig en spruta nu då i knä.
4: Ja, men så, vilken
1: typ av spruta? Kortison? Nå, kortison kan man också använda. Man sätter med i långvarigt bedövningsmedel eller sen de här hyaluronartade syrorna. Men man, ska, men man ska också då vara, vara, vara säker, eller man ska veta vad man gör. Och, och, och enda indikationen är att lindra smärtan så att patienten ja. bättre kan, lör, kan röra sig. Men man ska ja. inte tro att man, att man ersätter ett broskel eller Just
4: so. det. Nej, nej. Just so. Men den här julonsyran äh, finns helt enkelt då och, och, och kan avhjälpa situationen. Det finns
1: många olika, olika sorter. Det är bara ett exempel. Det finns. Men man ska också komma ihåg att varje gång man sticker in i ett knä så kan man inför, föra in dit en infektion. Och det ser ja. vi också. Ja,
4: ja absolut. Ja.
2: Och sen finns det, förstås, nu, ja, det nu, nu känner vi inte till att hu, hur den knätsituation är, men att i vissa fall så finns det sådana olika typs knästöd som man kan använda som... Det är
4: klart, men man måste tänka på blodcirkulationen också, som är lite dålig i benen.
1: Men ett knästöd, stöder det det får inte strama åt. Nej. det är, är två okay. helt olika saker. Och, och, okay. och det är som att linda en halsduk för att då kommer någonting som heter proprioceptik. Man, man aktiverar och, och och liksom på okay. det sättet minskar man verken det får så att säga sådär folkligt så får det lite annat att tänka på det, <laughs> <laughs> ja, det, 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 alltså här, det här är då antagligen något som ska provas ut
4: faktiskt personligt Absolut. det, är det är individuellt, individuellt att,
1: att, 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 att ta till käpp, jag vet inte om er mamma har käpp
4: jo hon har käpp som hon ogärna använder det
1: är klart att du ogärna använder ja. det men då bör man liksom marknadsföra på ett sånt sätt att, att det käpp är värdigt
4: Jo, det är klart. Så, alltså ibland mm. så knackar det till i och då, då, det då det att tar hon göra. godvilligt förstås till käften. Fint. Vem gör inte det? Nej, vem mm. gör inte
1: det? Ni har det en klok, ni tycks ha en klok mamma.
4: Jo, det har jag definitivt. <laughs> <Bra. Fint. laughs> Nej, men, tack så mycket. Det
1: var, tack det så var mycket. mycket
4: råd. Goda råd. Tack, tack. Tack. tack så mycket. Hej, hej. Uh.
0: Och om det finns flera lyssnare där ute som vill ringa in och få goda råd av våra ortopeder här i studion, speciellt då gällande träning och idrottsskador, men ni får förstås också ringa in med, med andra frågor. Men då är numre 0600 11 12 13 och e-postadressen hit i studion är radiodoktorn.vega och jag tänkte att vi skulle kunna ta en till sån här ben kne som vi fick in här tidigare per e-post. Jag vet inte om ni har den där framför er. Det var en sån här där hon hade citerat en magnetröntgen som var på finska. Det är en Lyssnare som är 65 år, 162 cm lång och väger 62 kilo. Hon äter hälsosamt och motionerar mycket på olika sätt. Dansar och stavgår och cyklar och simmar bland annat. Och nu som nybliven pensionär så skulle det finnas tid för att fortsätta motionera och också en stark vilja men hon ser att benen blir så trötta och det verkar och sen eftersom det ofta river från knep på olika håll så besökte hon en läkare där då den här magnetröntgen togs. Och har ni den där framför? Vi har den här, här framme. Man ska alltid ungefär... komma ihåg
1: att om man har en magnetröntgen. Så det, är ju en, det mäter ju människans vattenhalt. Mm. Och sen analyseras det. Och då får man fram olika degenerativa signaler rätt så bra. Och hon har, berättar att hon har då att hennes meniskar är helt, ma helt masserade sönder, liksom. sönder Ja. Och Då kan man fråga sig att hur det övriga knä mår. Mm. Och här finns två möjligheter. En del som man bör diskutera här det är att skulle hon ha nytta av, en, av att putsa upp det artoskopiskt om det är så att de här meniskarna på något, sätt, ah, förlåt, på något mm. sätt kommer in på fel ställe och ger låsningssymptom. Jag vet inte om det gör det. För att om de inte gör det så är så, så, så en artoskopi är inte alltid så effektiv som, som, man, som man hoppas på. Mm. Men Peter, har du några tankar om det här?
2: Nej, det är ju ganska <tryckligt> typiskt, den här, det här magnetutlåtande. Äh, typiskt för en sån här sliten led. Mm. Att människorna, de har inte egentligen sån här... Äh, Enkla rivningar, så att säga, utan de brukar vara komplexa rivningar, och, och absolut som Janne sa att det är masserar det egentligen så att så som i den här också. Mm. Och, och på flera olika, olika områden av meniskarna.
1: Mm. Sen är hon orolig för, för, för sin blodcirkulation. Hon har åderbrock. men mm. det här sambandet mellan ett slitet knä och åderbrock så kan man inte kunna påvisa. Det är inte där. Hon är fysiskt aktiv. Hon dansar, mm. stavgår, cyklar och simmar. Yeah. Och hon skulle gärna vilja fortsätta motionera, men benen blir trötta och ofta den här verken kommer fram mm. som trötthet. Mm. Och då kommer det fram hur är det nu? Är, är det faktiskt bra då att hålla på och, och, och stavgå eller, eller kan man cykla till eller simma. Mm. Det borde ju mindre belasta de här knäna. Just Att det. det här är individuellt. Man borde se den här patienten. Hon skulle gott kunna tala med en, med en personlig tränare eller med en fysioterapeut eller med en ortoped så man skulle kunna undersöka henne kliniskt och se fram hur mycket besvär hon har. Mm. Hur mycket det korrelerar med hennes slitna knä. Vad mm. har hon annat? Och sen helt enkelt skräddarsy en, en ett sätt att röra sig och på det sättet komma
0: vidare. Precis, och som du sa så finns det ju andra motionsformer också. Hon skrev här till slut att motioner som droger på ett bra mm -hmm. sätt för henne ja, att hon absolut ja, inte ännu skulle absolut. vilja sitta ja. i gungstolen. Nej, det behöver
1: hon inte göra. Nej. Det, är ingen, det är ingen orsak att ge upp.
0: Inte. Nej, nej, nej.
1: Men det är, oftast är det svårt, det jag tycker att det är, mm. det är inte så lätt att, 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 att reda ut det här. Ja. Om man gör det. Vad skulle du Petra göra om det här skulle vara en... en, en någon av era blues -spelare?
2: På 65 år. Nej, no, det, <laughs> <laughs> det finns ju också
1: en Men ni har spelare med knäbesvär. Vi har, vi har mm. kn spelare
2: med knäbesvär och, och, och då går vi vidare helt på samma sätt. att Vi, vi undersöker, undersöker även muskelbalansen, muskelkrafterna, äh, ledrördigheten, ledbalansen, äh, stabiliteten och... Äh, förstås tar vi röntgenbilder och, och vi behöver magnetröntgenbilder och, och värderar så att om Och ifall vi anser att vi har någon nytta av någon operation så då funderar vi på den saken förstås Absolut. också.
1: Men jag menar, därför frågar jag. För att samma utredning som man gör åt idrottsmän kan man också göra åt helt vanliga människor.
2: Absolut. Mm. Absolut. Det jo, var min jo, point. Jo, jo, jo. Mm. Och så har, vi, så har vi lagets fysioterapeut Precis. som gör upp en, en personlig träningsplan mm. att, 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 att uh, spela den ifråga. Mm. Och på samma sätt borde man göra åt henne också.
0: Precis som Janne rekommenderar mm. och, mm. och, och hitta de där ja, får inte det där
2: motosformen. 65, du kan 165,
1: göra. 75, 25, så det är samma principer som gäller. Mm. Ja. Mm. Utförande är lite annorlunda.
0: Precis. Enligt, enligt vad man kan. Just det. Ja. Så har vi en telefonfråga här, det var en 80-årig kvinna som inte ville vara med här i sändning men hon har spelat golf och när hon skulle svinga då för, för att få iväg bollen så, så fick hon ont i högra axeln och den röntgades och, och här står då i mitt meddelande att det det var slitet till 90% procent så hon slutar spela golf. Och nu stavgår hon istället och det gör inte ont. Hon undrar att varför gör det inte? Att...
1: Därför att när hon stavgår så svingar hon inte staven. Nej. Det är alltså ingen orsak.
0: Ja. ja.
1: Annat, annat kan jag inte komma fram på. Ja,
2: ja det är svårt, svårt att förklara nog sådär direkt. Mm -hmm. Men det, det är just det för att
1: en, en sliten kul led det tar ont när man rör på den. Precis. ordentligt. Mm. Till, till exempel att man slår med en golfklubba och följer efterslaget. Mm. Men när man går med stavgång så, 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 så är rörelseomfången inte lika stort.
0: rörelsen. man rörelse... ska ändå vara
1: lite försiktig med mm. den stavgången och en sjuk axel. Det är inte alltid så goda
0: mm. Mm. Nej, Så kanske där också att hitta sådana motionsformer där hon inte definitivt. utsätter den här ja, axeln för, för just sådana rörelser. Eh. Bra, vi ska igen upprepa här telefonnumret i Radiodoktorn som är 0611 12 13. Och med mig här i studion har jag ortopedarna Jan Magnus Björkenheim och Peter Åström. Och ni kan också skicka e-post till oss på adressen radiodoktorn.vegasnabela@.fi Uh, sen, vi har många människor ikväll som har problem med knä Nu ska jag just läsa upp en till knäfråga som just kom in per e-post Men är det, är det någonting som ni också ser i, i er praktik? Liksom? Det är mycket
4: vanligt mm, absolut, mm.
0: Ja, <kör> ja. Nej, då ska vi läsa upp här uh, Det är en man som har fått problem med sitt högra knä Symptomen är smärta vid gång i trappor Mest ont gör det när han går uppåt men också när han går ner. Smärtan uppträder på övre sidan av knäskålen. Och sen när han går på plattmark så känns det ingenting i det här knä. Och han har nu haft det här i ungefär tre månader. Han tror att det är tendinit i knä. Vad finns det att göra?
2: Det är mycket möjligt att det är fråga om en tendinit i knä. En annan... En annan sån här. Diagnos, di, diagnos som det kan vara fråga om är, är faktiskt slitage mellan, mellan knäskålen och lårbenet. Mm. Där, där är också en led som har brosk och, och den belastas absolut i, i trappgång, den leden. Men att det kommer att vara för knäskålen så då är det mycket möjligt att det frågar om, om lårmuskelns senaste inflammation, alltså det. Men att nu vet vi ju inte vilken, vilken mannens ålder är.
0: Nej, det framgick inte här, nej.
2: Nej men att det är högst rolig en fråga om det då, och, och, och troligen har han inte haft en, en skada skada i knäet då tidigare så då, då, då skulle jag säga att det är fråga antingen om, om slitage mellan, mellan knäskålen och om det fråga om senbesvär och äh, det är något sånt som man kan jobba med ganska väl om man får, kommer att få symptomerna och äh, lindra på symptomerna ganska lätt med, mm. med, med rätt typsträning och om man har en tendinit
1: så borde man ju med en klinisk undersökning kunna påvisa vad den där smärtpunkten är. Absolut. Ja, och då ja. finns det ofta, ofta en liten ömhet, rådnad, svullnad kring den där senfäste. Och då kan eventuellt lite kortison också hjälpa honom. Eventuellt. eventuellt. Ja, mm. Det
2: är ju inte det som man börjar med. Nej. Nej. Utan man, jag skulle börja absolut med träning. Träning, att en läkare värderar situationen och då, då kan man se vad det kan vara fråga om och... och där skulle jag säga att, att fysioterapin har en... Har, med fysioterapi så får man goda resultat
4: i det här.
0: Bra. Då, då hoppas vi att han går på den här linjen och, och får det här knä i kik. Nu tror jag att vi har en till knäfråga per telefon. Uh, hej och välkommen till radiodaktorn. Jo hejsan. Hej.
5: Jag ska så här anonymt fråga. Ja. Frågan gäller mitt högra knä och jag råkade ut för en arbetsolycka ja. 2011 i början av mars. Och det var så att jag stängde fönstret i vårt arbetsrum och hade lite stöd av bordet att jag kom ner därifrån och då slant.
0: Nu försvann samtalet här. Uh, ska vi se om vi får... Upp dig igen, eller sen får vi kanske helt enkelt försöka ringa upp dig igen. Uh, ska vi se om det lyckas här, eller sen får vi helt enkelt ringa upp annars om en stund igen. Vi har flera frågor nog här som vi kan ta emellan om, om det inte ska vi. Nu ska vi se. Har vi med oss dig igen? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, nu är du med igen. Det de gick av här på något sätt.
5: Det gick av. Jo då. Also, jag råkade för en arbetslycka i början av mars 2011. Ja. Faktiskt att Jag stängde fönstret i vårt arbetsrum och hade lite stöd av bordet. Och när jag skulle ner därifrån så slant jag rak på ner på golvet. Oj. Och jag hade lite känningar i, min, i mitt högra knä, i min högra fot. Men jag tänkte att det kanske beror på av den här smällen. <laughs> smällen. Och jag klarade nu upp mig och jag slapp på och gå och foten fungerade så där någorlunda och jag tänkte att den återhämtar sig. Jag var sen ungefär på jobbet nästan i tre veckor efter det. Att det kändes inte så illa hela tiden att jag tänkte att jag kan nu väl, väl vara där att lite begränsat sen utföra en del uppgifter. Men att sen i slutet av mars så blev den så pass sjuk att jag tog kontakt med arbetsläkaren och... Hon skrev enast en remiss till ortopeden och jag var dit sen i början av, av april. Och, och han sa att, ju, att knä måste opereras, att det är det spiralen som har gett vika men att kanske inte helt gått av. Men att operationen ägde rum sen först den 20 maj eftersom det var på arbets arbetsplatsen. Sen den här olyckan och dit kom emellan. Så jag var sjukskriven från slutet av den här mars början av april och blev då sen faktiskt 20 maj så blev jag opererad. Och, och det var ingen sån här öppen operation utan jag hade möjlighet att följa med den i monitoren att jag hade den här ryggmärisbedövningen. Och, och ortopeden sa att, att spiral, det finns lite kvar av spiralen. Att, den hade, att han hade inte tagit helt bort den och att den borde repa sig till, citat Normalt. Och så var jag fyra veckor sjukskriven och knävillen ville inte riktigt lugna ner sig. Och sen efter där vid midsommaren så skulle min sommarsemester börja då tyckte både arbetsläkaren och ortopeden att, att knä borde vara i det skickat. Jag fick order om att använda det normalt och vara med det normalt. Inga kryckor fick jag då efter operationen. No, jag hade sen min sommarsemester citat, i fyra veckor och efter det jag var tillbaka till arbete så var jag tillbaka också till arbetsläkaren och hon skickade mig tillbaka till ortopeden. Och, och den gick sen fram och tillbaka att det blev lite sån här dragning mellan det hela och jag bad med en remiss den här MRI-röntgen men han tyckte först att det, det var onödigt som det var klart att det var spiralen som min knä hade gått och sen tog jag kontakt med borstatskonturen medtege för skeeringsbulag. Det gick ut på det helasen att jag betala Sheldon här magnetröntgen och när jag hade fått resultaten och skickar in dom till statskonture så vad det helt tänker att klart att det borde ha dagis då genas innan operationen operationen no jag fixen hipennig verkte backa mina Issa. mina pengar därifrån men att han tyckte sen att det är konstigt att det börjar repa upp sig och han skrev remiss till fysioterapeuten att det var där ett tiotal gånger. Får jag, och jag fråga var... hurdana
1: symptom ni har i knä? Är det svullet? Är det vika? det, fortfarande... det sig?
5: Det var fortfarande lite svullet. Ja. Det, varit... det var som med limpa då under efter ja. och det tål liksom ingenting som hänt att att om man är tvungen att snabbt röra eller vända om sig, springa med den kan man inte, inte jogga heller för det har jag inte provat det, med nu. Det är, nog
1: mycket, ja, det är mycket möjligt att ni har en skada också på den här ledbrosken som ni fick då när ni slant från det här. Från, från, då hemma den i mars 2011 och slog knä och vred och då, och, och, och då har ni fått en meniskskada det som ni kallar för spiral jo, jo. och den här menisken den är recesserad man har tagit bort en del av den jo. det gör man med en sån här man, man kan också sy fast det men i det här fallet har man då gjort det här jo. och om det inte vill bli bättre efter en sån här så bör man alltid komma ihåg att kan det finnas en broskskada som har tillkommit mm. Antingen vid olycksfallet eller sen i vissa fall också när man opererar.
5: Jo, det, och, det, det, har...
1: och, och det där, man, man brukar i allmänhet nu. Det är inte obligatoriskt, men det, man, man anser att det är lönt att ta en magnet före man går och operera.
4: Det därför att
1: operera. Att, då vet man, då kan man bättre planlägga och planera sin operation.
5: Precis, och det och, frågade jag ortopeden precis. flera gånger ja, om men, att men han tyckte inte det var okay. nödvändigt.
1: Nej, nej, det, det, det kan jag inte ha ställning till. det. men jo, men, jo. men då har man gjort det senare en 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 magnetoter er.
5: Jo, efter operationen. Jo,
1: och det som inte kom fram att vilka var fynd i denna magnet som gjordes efter operationen, det sa han inte. Mm.
5: Det var den, att den här spiralen att det var lite kvar av den och så var det Även det att det hade upp, uppkommit, eller man märkte i den här benet, att det hade uppkommit spricka.
1: Mm. Ni har alltså en broskskada där bredvid. Det är det som det går ut på. En sån, här, sån här, den här vridning
2: ofta, ofta kan då, då leda till om det, om det kommer en kompression eller vridning i, i ledytan så kan det leda till sån här, så kallad svullnad i ben, benstrukturen under och det, det kan orsaka smärta i knä. Och det, det ser man inte, om, fast man har men det besyns i magnetundersökning nog.
1: Ja. Men jag tror att, att, att den har funnits där, den där brosken, hela tiden sedan olycksfallet 3 genom 2011- Mm. Mm. Och, och, det där, och då är det mycket viktigt att man i det här fallet inte rusar in och gör nya operationer. Utan vi kommer tillbaka igen som den här knäsjuka idrottsmannen. Man, man evaluerar det här knäet, de här musklerna, benet, rörelseförmågan, stabiliteten. Och skräddarsyr är en god rehabiliteringsform som ni kan sen, 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 sen utföra.
5: Jaha, just det. Jag frågade Fråga nämligen att, att vad finns de här alternativen då eftersom fysioterapeuten han blev förskräckt när jag hade fått något kryckor att borde jag ha mm. fått det då genast efter operationen eftersom jag belasta foten så att säga normalt och det gick inte mycket att röra på sig. Var till slutet
4: I allmänhet av så, så, så
1: ger vi kryckor efter en knäoperation. Mm. Så att vi, men jag kan då inte ha ställning till närmare det här, men jag tror att Nej, ni borde, borde rådfråga er ortoped också och fråga att vilken är den här broskskadans roll och be att få en bra evaluering som sen försäkringsbolaget kan ta hand om och, 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 och värdera. Och ju bättre den här, den här läkarens kliniska undersökning är desto större chanser är det att ni också får den hjälp ni, ni är värd.
5: Mm. Jo, för det har varit nämligen att jag har varit i kontakt med min, mitt eget försäkringsbolag, ja. jag har varit i kontakt med statskontoret och den här ortopeden han sa då sen att nu har han tyvärr inga, ingenting längre att erbjuda. Men no då bytte eftersom... han
1: ortoped.
5: Jo, det är det som jag har funderat på eftersom jag tog på nyt kontakt med bägge försäkringsbolagen, då efter min sommarsemester så kom det svar att det kan, kan inte vara samma skada mer, att det har uppstått något nytt och så har det ju inte hänt. Men att det försäkringsbolaget...
1: För, 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 ja. Fast ni är kvinna, hur gammal är ni? Jag
5: fyllde 50
1: då 2011. Okej. Okay. Äh, äh, jag skulle nog evaluera på nytta av, av en så kallad neutral ortoped som jo. ska ge en ny evaluering som försäkringsbolaget också kan behandla.
0: Mm. second opinion.
1: Yes, mm. precis. Mm. Just, och, då kom, och då kommer ni vidare. För annars är ni fast i en återvändsgränd. Och Både Peter och Åström och jag anser att ni har en, någon slags bråskada med ja. i detta
5: knä. Just, mm. jo. Och det har ju fört med sig sen att eftersom man har blivit lite som hindrar på Just det sättet ja. att man har inte kunnat röra Nej.
1: sig på ja. så har man nu fått vikt också lite till. Den här reha rehabiliteringen är också viktig då. Ja. ja.
0: Just, Jo. Men Okej. jag tror att vi, vi borde ta och börja gå vidare för vi har ja. många, många frågor här ännu jo. Jo. och lite tid kvar. Men, men jag hoppas att, att uh, du får hjälp då av en second opinion och rehabilitering för det här så du, du, det skulle bli lite ordning på, på, på ditt problem.
5: Precis, för du hade ju gått så här på så lång tid med att ännu finns det möjlighet att möjligen få knä. Det i finns siktat.
1: absolut möjlighet att vara aktiv så kommer ni vidare.
0: Jo, ja.
4: okej. Okay. Tack, tack, ni tack ja. så mycket. Tack, tack så okay. mycket. hej hej.
0: Ja, det här. Vi har fått en massa massa frågor här nu på e-post. Så att vi börjar helt enkelt beta av dem. Det här var en fråga som kom in redan tidigare som handlar om Tår. Det är en aktiv 50-årig motionär- och långloppsskidåkare som mest håller på med klassisk stil både på snö- och rullskidor. Och i slutet av säsongen jag antar att det då är vinter. Säsongen, så fick han känningar och smärtor i stortåleden på vänsterfot och han misstänker begynnande hallux rigidus. Uh, vad är det om vi börjar där?
2: Hallux rigidus, no, det är inte samma sak som hallux valgus Det vill säga där, där stortån bryder sig inåt. Mm. Uh, hallux rigidus uh, är egentligen... Uh, Sånt, sån situation där, där tons rörlighet bara börjar minska och det har ofta att göra med ledslitage i, i tåleden och äh, det bildar då evalopsben på övre, övre och under delen av, mm. av själva leden och det leder då till det att, att leden inte kan röra på sig mer eller lika mycket.
0: Ja, han säger att han känner smärta när foten böjs till exempel redan under helt vanlig gång. men nej, att
1: den här Trump trampdynan ger efter mm. och stortons basled rör på sig. Mm. Och när den då är artrotisk för sliten så tar det ont.
0: Ja, den skulle inte vilja röra nej, på sig. Nej, och nej. när han är
1: aktiv så man kan nog göra någonting
2: åt.
0: Ja, uh, han har fått en voltarenkur av uh, allmänläkare och sen har han haft någon sorts silikonkudde mellan stortån och nästa och sen haft speciellt bredlästade kur, skor. Nu läser jag två ord på en gång. Den här voltarenkuren tog inte bort smärtan för den återkom liksom direkt när han slutade med kuren och han har nu undvikit löpning under våren och istället håller på med terrängcykling. Uh, men det har gått två månader och han märker inte någon skillnad
1: att, att man kan inte kemiskt kan man inte behandla det men då blir det sen att evaluera med röntgenbild hur stor är den, här, är den här förslitningen hur stel är stortons basled och sen jag skulle nog föreslå att man skulle evaluera efter att hon är aktiv och fundera mm. på, mm. kan man steloperera den här alltså göra en, en artrodäs ja. mm. för då skulle den där rör, lilla rörligheten komma bort Roskohan skulle han kunna vara aktiv i sitt långloppskidåkande. Så att mitt råd skulle vara att han skulle ta kontakt med en ortoped som sysslar med sådana saker. Ja.
2: Ja.
0: Just det. För hans allmänläkare hade sagt att han, de vill först pröva sådana mjuka metoder som de kallade det före han skulle skickas vidare till ortoped. Men ni tycker att han borde Jag tycker att man har genast. prövat det mm. Mm.
1: Med, med silikon och olika verkmediciner så kan man inte
2: Bota en sliten
0: led. Nej. Och sen undrar han också massagemanipulation. Det tror ni inte heller. I mm, det, det här, här inte
2: fallet. Det, det Och i vissa Nej. fall så kan det vara sån situation att man kan göra operation där man kan öka på rörligheten av mm. basleden. Men mm. det, eh, grund, eh, grunden ändå är det att, att den får inte vara mycket sliten den där leden. För att i ifall du ökar rörligheten i en sliten led så, så får du... Mer smärtat i
0: Det blir en ond cirkel. Mm, just ja. det.
2: Så att, i och med det så skulle det vara mycket, mycket viktigt att den ortopelvärdera situationen vid det här lagret.
0: Ja. Bra, då går vi vidare till en till uh, fråga um, som har att gälla med fötter. Här är det faktiskt problem med båda fötterna. Det är en lyssnare som har skickat e-post om att hon har ont i helen. Uh, av och till nu ganska precis i två månader uh, och det är vänstra helen uh, längs bakre kanten på den som blir det och så sjukt att hon inte kan gå och det mm. här håller på en tid och sen försvinner den här inte det allt för mycket
1: om, om vi pratar om samma patient så hon 55 år gammal ja. och den här, den här smärtan som man får då i helen är ganska typisk för någonting, det betyder det att när man blir äldre så sjunker fotvalvet mm. och då kommer den här senan som stöder det den blir också förändrad. Dess des, des uppbyggnad blir annorlunda och det kan bli till och med och då får man en så kallad helsporre. Ja. Men före det så får man en inflammation det vill säga att den, 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 den sväller upp lite blodcirkulationen försämras och då talar man någonting som, som heter en plantarfaskit. Det är ett ganska stort område men det här pekar på ett sånt och, och, och det brukar gå över efter ett år, det är lite mm. som den här frusna skulran. Ja. men där är det sen viktigt att man stretchar på det och till och med och när det är riktigt jäkliga, svåra förlåt, mm. så då kan man till och, med, till och med tejpa upp det
0: Just det, och det finns, det finns på webbdottorn en video på, det, där du visar det finns hur det där går till
1: hur, hur man kan göra, men man kan också gå till en fysioterapeut som lär dig åt dig det, mm. men det finns nog, och den här texten är ganska typisk för en sådan Ja. Man ska undvika kortisonsprutor i dessa hela för att det, det ofta blir det bara sjukare av det. Det är min personliga. Ja, person. samma Just
0: det. Ja. det här
1: är det vad hon har. Just Hon det. har en god prognos till brukar ta slut.
0: Hon sa att hon håller på med sen här akilles sena tänningar men att det inte har hjälpt. Men, men, äh, jag, är det... hon,
1: hon tänjer ju då Achilles sena, men att det är själva fotvalvet. Precis. Man kan få hjälp av en fysioterapeut med det. För att hitta
0: rätt sorts liksom, tänningar. Precis. Ja.
1: Sen kan man göra det själv.
0: Ja. Sen hade hon också Morton då på den andra foten. Mm. Alltså att att det den här. Det är rätt är.
1: samma sak egentligen. Mm. Att fotvalver sjunker vid trampdynan så blir foten bredare. Om hon går tillbaka sitt klädskap så kan hon, skulle hon inte kunna få på fötterna de skor hon använde för 20 år sedan. Mm. Utan lästen har blivit bredare. Ja. Det rätt Tyvärr, man får inte säga att det är med kvinnor som är 55 år del av ett åldrande, men det är var ju frågan. Ja,
0: ja.
2: ja, och Morton förstås, det har ju faktiskt ihop med det där som Janne sa, just att fotbollet sjunker och mm. i och med det så blir en nervig kläm mellan fotbollsbenen och det kan orsaka symptom till tårna. Just det. En del har få lindring
1: när Helen är som sjukast av, sjukast av hålinlägg. Andra får ha mycket hårdare skor. Så det där mm. varierar lite. Mm. Det finns inget. Man måste pröva sig fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Bra, vi tar ännu en fråga som handlar om löpning och diskbrock. Är det skadligt att löpträna med diskbrock?
2: Mm. Nej. No. Det är egentligen i akuta kedja och ifall det faktiskt är fråga om diskbrock så då, då är det nog faktiskt skadligt, det kan vara skadligt att, leva, att, att springa med diskbrock för att äh, diskbrock orsakas ju då av det att, att man har en skada på, på själva disken och då, då får man ett brock oftast bakåt som, mm. som trycker på, på nerverna som kommer ut mellan kotorna och då i akuta har den inte förstås legt sig ännu och den är, fylld med, den är vätskefylld. Äh, har mycket vetska i sig och, och, och kan orsaka det tryck mot, mot nerven. Och ifall man då löper eller hoppar eller böjer eller vrider på ryggen så kan det vara att, att diskbrocken blir större. Just det. Och i och med det så skulle, skulle, skulle jag nog säga att man inte ska löpa ifall man har en akut diskbrock. Ja. Men sen när det har repat sig och lugnat ner sig som ö, ö, kring 90 procent av av diskbruksfallen gör av sig själv. Man behöver absolut inte alltid operera dem. Så efter en tid när den har lugnat ner sig så kan man väl fortsätta med, med idrotten.
0: Just det. Jag tror vi har många lyssnare idag som gärna vill motionera och det är väl ja, det man strävar det är, efter absolut. alltid. Precis. Så har vi en tillmotionär här äh, som får kramper på utsidan av foten under träning. Äh, hon har alltid tyckt om rullskrinskåkning men att under ett par år så har hon fått svåra kramper på utsidan av fötterna när hon tränar. Speciellt vid rullskrinskåkning men också vid skidåkning och promenader- och det lätta genast då när hon rullskrinnar så lättar det när hon sätter sig ner och tar av dem. Och, och det känns liksom lite som ett sendrag. Uh, hon har också testat på att köpa nya rullskrinskor men det hjälper inte. Hon säger att det blir inte heller bättre med tiden att om hon tänker att hon mm. rullskrinnar hela det. Jag sommaren. Jag förstår henne
1: väl och det, det, var ett, det är ett problem som inte är så där fruktansvärt lätt mm. löst, men uh, av det var du berättade nyss, så får man den bilden att det här rullskrivskorna trycker. Mm. Och den här ökade trycket ger den här smärtan.
4: Mm. Mm. Och
1: sen när man tar bort det så lättar det. Och då kan det då hända att, att hon, jag känner in till den i återigen hur fotvalvets form är. Mm. Och, och, och det här är en typisk belastningskada och hon kan inte köpa åt sig nya rullskrinskor varje vecka. Det, det, det kan inte vara lösningen. Inte. Nej. Men då kan man fråga sig vilket sätt hon åker rullskrinskor. Finns det? Åker hon ojämnt? Belastar hon en del av foten mer än den andra? Är det tekniskt mm. rätt? Uh, det kan vara en möjlighet. För det, det förekommer ju också hos folk som, som fast skrinner med skrinskor. Mm. Mm. Du känner att det är bra. Det, det ja. kan vara ett stort problem för hela hockeyspelare. Ja. Att hitta rätta
0: och jag känner igen det från en slalom också. Ja, ja de här,
1: här pjäxorna mm. som vi heter på finlandskändska monor. Ja. Så, så det de är ju det de klart. Och, och därför nu för tiden om du är en avancerad åkare så, så gör du först ett foamavtryck och så gör mm. man liksom pjäxan efter din fot och inte vice versa. Mm. Men det är rullskring att, 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 att vad är det som, som, som gör så det jag skulle jag skulle gärna se att hon skulle fast markera ut rita på sin fot var det tar ont. Mm. För att när hon går till en läkare så det är det sällan hon, hon åker rullskrinskot till läkare. Men när hon går dit då, då har hon rita eller en bild var det är. Mm. Då kan man lite börja säga att hej, varför spänner den här? Är det något fel på hennes, hennes fot så den ser ut? Kan man, kan man tekniskt hjälpa det? Mm. Och sen kan man också uh, titta på hur hon mm. Hur, mm. Åka de här och hur mycket och så vidare.
0: Ja, hon sa ju att det ibland också känns vid och, och promenader. Mm. Uh, så kan det vara helt enkelt mm. någon felställning i, i foten. Men det är
1: när hon säger att det bränner som eld. Så det är ett tecken på att det trycker på, en, på någon ärende mm.
2: Ja, högst troligen så är det fråga om det att det trycker Att den är så spänd. Mm. Att den trycker ihop egentligen från sidan. Hela, hela fotbladet. Och i och med det trycks också... också musklerna, blodkärlarna och nerverna också en så Det är en en fråga om sån situation.
1: Mm. Då kommer ja. in i en ond cirkel. Ja. Ja. Och, och eftersom man då oftast inte går till läkaren när det är riktigt jäkligt för att det går över så tar du en rita med en bild så det, en bild förklarar mycket bättre än tusen ord. Mm. Det skulle vara min, min rekommendation till denna rullskrigskoåkarska.
0: Just det. No, men till läkaren med, med lite inte teckningar, men lite märke på ja, foten, så. Och märken
1: på foten. teckningar och märke på Då kommer man längre. Precis.
0: Bra. Lycka till också med den krämpan så att du också kan fortsätta åka rullskrinskor. Sen har vi en fråga som kom in per e-post om en finger som gick ur led för sju månader sedan vid ett bollspel och den här killens vän drog det tillbaka på rätt plats det här fingret och när det var på plats så kunde han röra det normalt men han förstod aldrig att uppsöka vård då genast efter det här och dagen efter så svällde det upp och den här svullnaden finns nu fortfarande kvar efter sju månader och han undrar att finns det någonting han kan göra åt svullnaden eller kommer det att bli så här i fortsättningen.
2: Nej, då när det är frågan om sådana här fingerled som går ur led så det är inte endast det som sker att, att benstrukturerna hoppar bort från sin plats utan där, där får mjukdelarna också skada. Och mm. nu, det, nu vet vi inte vilka, vilken, vilket finger och, och vilken led det är frågan men att det men att är stödstrukturer som håller lederna på plats och de, de, de tar skada vid sådana här situation, och Oftast så får man den reponerad, det vill säga, på plats på nytt ganska lätt med drag. Så som i det här fallet också. Mm. Och det är vanligt att det sväller upp följande dag. Och det är mycket vanligt också att den är fortfarande stel efter så här lång tidsperiod. Och den kommer nog att räpa sig. Huruvida den kommer att röra på sig lika mycket som före så det vet vi ju inte. Men att den kommer att röra på sig högst roligt mycket bättre. Och sådana här tidsintervall är inte in, in någon förundrasvärt alls. Inte att det tar så här länge.
0: Bra, Nej, men det är ju hoppingivande säkert för honom.
2: Ja.
1: Är
0: det någonting han behöver göra för att uh, snabba på den här processen? Han ska se till
1: att den inte stelnar helt och hållet. Mm. För att när allt är, st när allt är stelnar så då är det nog jättesvårt att göra något bok där inne. Mm. Så att börja använda den, tryck fast på en tennisboll eller en socka ja. så får du motstånd mm. också. Ett elastiskt motstånd, då tar det inte så ont. Och den här ledkapseln som nog har i skaden. Det, det blir en r och den här R-bildningen han ska behandla nu.
0: Mm, just det. Bra. Lycka till äh, också med den skadan. Äh, ska vi se äh, om vi ännu tar några frågor till här E -post. Här är en som, har, um, som fick väldigt ont i knä efter att ha börjat springa och efter att ha skida under vintern och där och ömhet fanns nedanför knä på insidan och över, ovanför knä på yttre sidan. Och den här rörelseförmågan i knä är också nedsatt och det ömmar också på natten, inte bara då, i samband med, med motion. Och äh, hon har nu haft paus i löpande i två veckor utan att vare sig verken eller svullnaden har minskat. Och när hon var hos läkaren så konstaterade läkaren att slemsäckarna var infekterade och att själva leden är sliten. Och hon har nu ätit arkoxia i fem dagar. Smärtan är borta och svullnaden har minskat men inte helt försvunnit. Hon undrar att när kan hon börja springa igen? Måste hon vänta tills hela svullnaden är borta? Ja, hon ska vänta tills
1: svullnaden är borta. Mm. För att annars upprepar hon sig ja. och, 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 och hon ska veta att hon har en knä som är känsligare för stötar och springa och det kan hända att hon är inte riktigt den rätta personen att, att, att springa längre sträckor och fundera återigen hur den slags motion lämpar sig för mig på mm. mitt sjuka knä som är slitat och de här slemsäckarna som irriterade, de är alltså inte infekterade, infekterade på ett så sätt att det skulle vara bakterier Nej. det inflammation Nej. och den här medicinen hon tar, den kan hjälpa mot den här inflammationen men hon kan inte lösa sitt problem med medicin oberoende vad den här kemiska substansen heter
0: Precis. utan det
1: återigen, som vi kommer till det som Petra har sagt många gånger idag också att att skräddarsy sättet hur man rör sig efter sin egen kropp. Mm. Lyssna på sin egen kropp. Just det. Mm. Ja.
0: Hon sa att säg inte att jag ska sluta springa. Det men säger vi inte. inte. helt sluta. Nej, men, absolut nej. inte.
1: Men för det är lite hur man gör mm. det. Vilka underlag, hur långa sträckor och så vidare.
0: Hon undrar själv att kan det här ha förorsakats av nya längtosser och asfaltslöpning.
1: Om hon inte sprungit på asfalt tidigare så, mm. så har det säkert ett samband. Men orsaken nog... Ett bakomliggande slitet knä oberoende av längtosor eller asfalt. Ja. Mm.
0: ja, nu sen har vi en axelfråga igen den här gången, en axel som har gått ur led. Lyssnaren undrar att, att vad radioortopederna anser om eftervården av en sån axel. Det skedde alltså genom ett fall. Uh, och den sattes på plats efter några timmar, den här axeln. Kjurhavande uh, läkare rekommenderar Mitella i tre veckors tid. Uh, han undrar att är det här motiverat? Uh, och nu så togs den då bort efter ett par dagar och allt gick bra, livet fortsatte normalt.
2: Det är ju bra att höra. Det är bra att höra. Nu vet vi inte åldern på, på, på människor som skickar in. Nej. in den här frågan så det åldern har en en stor betydelse, donerade fråga om fråga om axelluxation, eller när axeln hoppar ur led, ju yngre man är närmare 20-årsåldern, ifall man då får en axelluxation så har man en tendens att få en sån här lös axelled. Mm. Och ju äldre man är om man kommer till 50-60-årsåldern får en Axel ur led så blir den nog inte lös, men då kan man få en skada på, på rotatorkuppscen-strukturen i axeln. Och det det då blir mer sannolikt att man får en skada dit då. Men i akuta skede så är, så är behandlingen ändå likadan och, och tre veckors behandling tycker jag det är helt, faktiskt helt bra. Och, och då låter man främre strukturerna som har högst oledningen då vid den här axelluxationen så låter man dem repa sig. Mm. Men ända i tällen då har man axeln inåtrotation och då tänger man inte på de där främre strukturerna.
0: Just det, så den får vila.
2: Den får Tänker. vila, ja. ja.
1: Ja. efter det så är det viktigt att man återrehabiliterar rehabiliterar upp sina mm. Tränar upp dem. Och håller på fast med, med, med gummiband under horisontalplanen.
0: Just det. Ja, det går ganska snabbt är, att musklerna... Så att det inte
1: har ont. Och då, mm. då, då kan du bygga upp dig på nytt och fortsätta med samma aktivitet som tidigare. Just det. Men ge dig tid. Efter en axeluxation är alltid en stor sak. Det är, mm. det är, inte, något, det är inte något litet.
0: Inte. Nej, nej. Bra, nu tror jag att det är dags för vår sista fråga, sen hinner vi tyvärr inte med mer. Det är jätteroligt att ni har varit så aktiva här ikväll och som vanligt gick det så att det börjar komma mest frågor här mot slutet. Det här är alltså, vi har ju hört mycket om olyckor och, och, och krämpor, men här har vi faktiskt en lyssnare nu som skulle vilja i förebyggande syfte veta vad ni tycker att han borde göra. Det är ett gäng på mellan 60 och 50 år som ska åka och vandra till Lappland. En del är vana och andra är inte. Och han undrar att om ni har tips för träning och annat som kan vara bra att komma ihåg. Så att man inte drabbas både av fotskador och också kanske onödig belastning på ryggen. Om man har en rinka som väger kanske upp till 20 kilo.
1: Men jag skulle däremför se till att jag har ordentliga skor då. Ja. Och som jag trivs i. För att mm. om jag har skor som skavar så det blir det ett helsike oberoende hur väl tränar
0: jag är. Ja, och man ska gärna ha gått in dem långt Absolut. på
1: förhållande. Ja. Och sen ska jag börja något halvt dag före för att kunna njuta av det här. Mm. Gå på gym, träna upp ryggmuskler, mm. träna upp magmuskler. Och, och hålla i farten till exempel. Om man kan, om det är för på sommaren och vandrar på hösten så kan man på vintern skida Om det vice versa så kan mm. man lite jogga på sommaren. Men helt enkelt att bygga upp då att, att musklernas syreupptagningsförmåga blir bra. Att man inte börjar krampa igenom så att man njuter av den
2: där resan. Ja, så det är nu nästan som att man ska träna inför en maraton tävling men att inte in lika tungt men att, men att nu måste man förbereda kroppen till, till den belastningen som, som man förväntar sig att det är på kommande
0: mm. Det blir en mycket mer njutningsbar fjällvandring ja. på det sättet Bra hörni, det fick bli sista frågan den här gången i radiodoktorn Jättestort tack till våra ortopeder Jan-Magnus Björkenheim och Peter Åström för att ni var med och nästa vecka så äh, får äh, Robert Bergholm ta över här i studion. Han är allmänläkare och han är speciellt insatt i diabetes och jag vet att det åtminstone på menyn står vissa frågor kring diet. Där det har varit en del debatt på Yles webbplats om den här LCHF-dieten med lågt kolhydratintag och som, som en form av vård för diabetes och där tror jag att Robert Bergholm har en del att säga. Vi hörs alltså igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar Hej hej!